1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Heute geht es hier im Gespräch mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, um die Demokratie. Ja, das ist ein äh, großes Thema, aber ich meine es ehrlich gesagt ganz persönlich. Also ich äh, zum Beispiel, ich bin in der Demokratie geboren, habe nie ein anderes politisches System erlebt, aber das geht natürlich nicht allen. So in der DDR Geborene haben ganz anderen Blick auf die Demokratie beispielsweise oder... Geflüchtete und Migranten wollen vielleicht nach Deutschland, weil sie sich nach einem demokratischen Land sehnen. Also jeder, jeder hat so ihren eigenen Demokratiemoment. Was bedeutet also Demokratie für Sie? 0800 2254 2254, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer, da können wir gut ins Gespräch kommen. Oder Sie schicken uns eine E-Mail, Gespräch@ -at Deutschlandfunkkultur.de. Also ist es beispielsweise die Erinnerung, als Sie das erste Mal wählen waren, vielleicht noch mit Mutter und Vater. Oder ich kann mich beispielsweise an das Gefühl erinnern, als ich mal in der U-Bahn nach einer Wahl saß und das Gefühl hatte, jetzt gehöre ich zur Mehrheit. Also nach einem Regierungswechsel war das. Das war so ein, so ein erhebender Moment. Vielleicht sind Sie aber auch schon mal als Kandidat aufgestellt Worden und haben gewonnen oder auch verloren, ist ja auch so ein Gefühl. Vielleicht ist Demokratie für Sie aber auch, ähm, wenn Sie laut protestieren können gegen die Regierung oder das Gegenteil ist der Fall, Ihnen ist die Demokratie inzwischen viel zu anstrengend, weil jedem Meinung gesagt werden kann. Also was verbinden Sie mit Demokratie? Was macht Demokratie für Sie aus? 0800 2254 2254 oder gespräch at deutschlandfunkultur.de. Zur Demokratie gehören ja allgemeine, freie, geheime Wahlen und die Gewaltenteilung. Was gehört für Sie also dazu? Erzählen Sie uns, unsere Studiogäste sind die Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen. David Tesfa-Jesus und Felix Steinbrenner von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Sie sind beide mir zugeschaltet. Ich grüße Sie ganz herzlich. Schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Morgen. Beide sind da, Frau Tesfa-Jesus. Darf ich Sie überfallen und nach Ihrem Demokratiemoment fragen, haben Sie sowas parat?
2: Ich glaube, es sind viele Momente. Also für mich zählt ähm, klar meine erste Wahl dazu. Da war ich schon lange über 18, aber noch nicht eingebürgert. Deshalb war ich schon älter, als ich gewählt habe. Das war ein entscheidender Moment. Dazu gehört aber auch heute immer, wenn wir als Familie mit unserem Sohn zur Wahl gehen. Das ist ein feierlicher Akt. Und unser Sohn hat, als wir das letzte Mal gesagt haben, wir wollen mal auch per Briefwahl wählen, aus Bequemlichkeitsgründen heftig demonstriert, gesagt, nee, wir gehen Sonntag zur Wahl alle gemeinsam, wie es sich gehört. Das sind so Demokratiemomente, aber der größte Moment ist für mich, glaube ich, da war ich schon bei den Grünen engagiert und wir hatten eine Landesmitgliederversammlung und ich weiß, wir kamen so in eine Gruppe und vor mir lief äh, Tarek al -Wazir. er war damals schon Wirtschaftsminister und rechts und links war der Weg voll mit Demonstranten, das ging oh. um Flughafenerweiterung und sie haben Trillerpfeifen gehabt und Plakate und Schrien und wir liefen sozusagen zwischen diesen Demonstranten durch und ich dachte, wie wunderbar ist das denn? Also alle meine Kollegen haben gesagt, wie schrecklich. Und ich dachte, wie wunderbar ist das denn, dass das möglich ist, dass der Minister mhm. da durchlaufen muss, dass alle die Möglichkeit haben, laut zu demonstrieren und keiner der Beteiligten hat Angst. Ja. Das war, glaube ich, einer meiner größten Demokratiemomente. Ja. Also
1: leuchtet mir auf der Stelle ein, Frau Tesfay Jesus. Herr Steinbrenner, haben Sie auch einen Demokratiemoment, wo Sie denken, ja, da hat sich für mich was gezeigt?
3: Ja, also mir geht das ähnlich wie Frau Tessa Jesus für mich sind die die Wahlen, die wir in der Bundesrepublik Deutschland haben, eigentlich immer die Momente, die Demokratiemomente, die zentralen Demokratiemomente. Ich bin auch ein großer Freund des Gangs zum Wahllokals dann auch gemeinsam auch mit mit Kindern, um das dann auch mal zelebrieren zu können, quasi äh, auf eine Art feierlich auch äh, diesen Akt in sehr großer Sicherheit und Ruhe auch zelebrieren zu können in einer Staatsform, die auch ja insgesamt auch von Diskursen, von andauernden Gespräch miteinander, ähm, sehr vielen Interessen auch geprägt ist. Hier haben wir halt einen Moment, in hm. dem dann auch äh, wir quasi zusammenkommen können und dann ähm, quasi gemeinsam entscheiden können, wie es dann auch weitergeht ähm, in der Bundesrepublik Deutschland. Ja. Ich selbst bin Erstwähler gewesen 1998 bei der Bundestagswahl da erinnere ich mich wirklich sehr gut dran, auch an das Gefühl. Es ging ja wirklich um was. Helmut Kohl stand nochmal zur Wahl und Gerhard Schröder stand zur Wahl. Also mit dieser diesem Duell der Personen, das war ja wirklich sehr, sehr spannend dann damals. Mhm. Und da habe ich dann wirklich auch hingefiebert und mich sehr gefreut, dass ich da dann auch mitmachen durfte.
1: Ein Jahr lang haben wir uns, oder in diesem Jahr jedenfalls, wir machen es seit vielen Jahren, aber in diesem Jahr haben sich alle Programme vom Deutschlandradio mit in unserer Denkfabrik mit der wehrhaften Demokratie beschäftigt. Wir haben über Bedrohungen der Demokratie gesprochen, über die Möglichkeit, sie mit Leben zu führen, sie zu stärken. Jetzt am letzten Samstag 2023 wollen wir uns mal ein bisschen austauschen über prägende Demokratieerfahrungen, Demokratiemomente, was macht unsere Demokratie für Sie aus, mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, 0800 2254 2254 oder per E-Mail-Gespräch at Und unsere Gäste können wir jetzt mal ein bisschen näher kennenlernen. Tesfa Jesus. Sie, als Sie zehn Jahre alt waren, sind Sie mit Ihren Eltern aus e Eritrea nach Deutschland geflohen. Hat
2: da das politische System in Eritrea eine Rolle gespielt? Also war das eine, eine politische Flucht? Ja, also den Staat Eritrea gab es ja damals noch nicht. Mhm. Ähm, sondern äh, Eritrea war Teil von Äthiopien annektiert worden. Und es gab damals einen Unabhängigkeitskrieg, ähm, der unseren Alltag sehr geprägt hat. Meine Eltern waren ange, haben sich eingesetzt und äh, waren aktiv. Ähm, alles natürlich im Untergrund und geheim, bis es dann zu gefährlich wurde. Und so mussten wir dann das Land auch verlassen. Also war wahrscheinlich in Ihrer Familie auch Politik und, und,
1: und für seine Rechte einstehen und seine Meinung sagen dürfen, demokratisch agieren, war, war ein Thema in der Politik. Wurde auch mit, Ihren kind, mit den Kindern darüber gesprochen?
2: Ja, also ähm, in dem Sinn, also nicht im Sinne von Demokratie, weil in so einer Kriegssituation geht es ja eher um elementare Fragen, eher um die Frage von ähm, wo wird gerade gekämpft, wem müssen wir helfen. Mhm. Es geht um Überlebensfragen, das ist glaube ich das, was eher im Zentrum stand. Waren Sie dann, als Sie nach Deutschland kamen, also sind Sie schnell ein, eine politische Jugendliche geworden? Ich war schon immer politisch. Ich glaube, in so einem Haushalt äh, geht das nicht an. Also, also, eine meiner ersten Kindheitserinnerungen, ähm, da war ich, weiß nicht, frühestens vier oder jünger, war, wie wir abends heimlich im verdunkelten Zimmer saßen und Nachrichten gehört haben, die man sonst nicht hören dürfte. Mhm. Also, mein Leben war immer politisch und ähm, da meine Eltern auch immer sehr politisch waren, auch nach der Flucht, war das immer Teil unseres Lebens, also sich am Wochenende engagieren, Demonstrationen, immer im Hinblick auf Heimatland unterstützen, Gelder zusammen suchen, spenden, aufbringen mhm. und so weiter. Was unser Alltag?
1: Na und was Sie jetzt eben da vorhin gesagt haben, Ihr Demokratiemoment, äh, kann man jetzt natürlich noch besser einordnen, ne? wenn man mhm. weiß, also so äh, wie, wie Sie das dann genießen, in Anführungsstrichen, ja. wenn, wenn jemand laut demonstrieren darf, ohne ja. dass er sein, ohne dass er sein Leben dafür aufs Spiel setzt. Mhm.
2: Genau, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ähm, das ist ein Privileg für beide Seiten. Und das sollten wir auch so wahren. Und das ist mir auch immer auch in meinem politischen Agieren immer wichtig, also dass man ähm, wirklich diese Freiheit des Ausdrucks und sich ausdrücken, auch wenn es nicht einfach ist, wahrt und miteinander auch äh, pflegt. Mhm.
1: Sich politisch engagieren, also sich politisch interessieren ist das eine. Sich politisch engagieren ist das nächste und dann zur Bundestagswahl anzutreten ist natürlich nochmal ein Schritt mhm. weiter. Warum haben Sie das gemacht?
2: Äh, aus demselben Grund, also ich war ja zuvor ähm, auch im Stadtparlament ehrenamtlich und das hatte sehr viel damit zu tun mit der politischen Entwicklung in unserem Land. Ähm, als es klar wurde, dass bei uns in Kassel die AfD ins Stadtparlament kommen würde, hat mich das sehr bewegt und das war meine Entscheidung zu sagen, ich will da rein, um zu sagen, dem gegenüber auch mal die erste schwarze Frau im Stadtparlament zu haben und mhm. dem was gegenzusetzen. Und ähm, ähnlich war es auch, als ich gesagt habe, ich kandidiere vom Bundestag. Es war aus einer Empfindung heraus, ich muss was machen. Da waren gerade ähm, nach den Anschlägen von Hanau hatte ich einfach das Gefühl, hier läuft mächtig viel falsch in diesem Land. Also ähm, Menschen, ich habe die jungen Menschen gesehen und habe gedacht, in ein paar Jahren wird es mein Sohn sein. Mhm. Und das war so ein Antrieb zu sagen, ich kann nicht einfach meine Anwaltskanzlei weiter betreiben und die Entwicklung so geschehen lassen, sondern will mich einbringen. Also dann auch so das Gefühl, Demokratie braucht mich, ne? Mhm. Ja, mhm. genau. Herr
1: Steinbrenner, Felix Steinbrenner, Sie leiten die Stabstelle Demokratie stärken bei der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg, also in Stuttgart. Wie stärkt man denn die Demokratie, was macht man denn da? Hm.
3: Ja, man muss vieles machen. Also ich vertrete als, also als Vertreter der Zentrale für politische Bildung, bin ich ja quasi ein Vertreter der staatlichen politischen Bildung, die politische Bildung macht auf äh, überparteilicher Basis und versucht Kompetenzen zu vermitteln zum Umgang mit Politik. Also es geht um politisches Wissen, politisches Urteilen und dann auch politisches Handeln, hier Kompetenzen zu vermitteln. Und ähm, dann mit ähm, unterschiedlichen Angeboten dann auch auf die, ähm, auf die, ähm, auf die Bevölkerung zuzugehen. Also, also nicht nur
1: junge, ja, also nicht nur nee, junge nee, Menschen, nee, weil ich dachte, politische Bildung wäre immer nur was so für Jugendliche, junge das, Erwachsene das vielleicht.
3: Das ist auch ein wichtiger Bestandteil. Also in Baden-Württemberg ist in der Landesverfassung auch Gemeinschaftskunde, also politische Bildung auch Teil, äh, Teil, also verankert und deswegen auch Teil des Schulunterrichts immer. Aber ich teile die Einschätzung von Tes, Frau Tessler-Jesus, dass äh, Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist und als Staatsform immer wieder gelernt werden muss und durch alle Lebenslagen durch. Und das heißt, wir haben dann auch ein breites Spektrum an Erwachsenenbildung, mhm. wo wir über Partnereinrichtungen wie Volkshochschulen offene Erwachsenbildung machen, zum Beispiel aber dann auch berufsbezogen auch ähm, Richtung Polizei, Lehrkräfte, Sozialarbeit, Justizvollzug, versuchen Angebote zu machen, um dort auch Menschen äh, immer wieder zu interessieren für das politische System und ihnen dann auch berufsbezogen auch Kompetenzen in die Hand zu geben, also, dass sie dann ihren Beruf besser machen können.
1: Ja, und Sie haben eben ein ganz wichtiges Stichwort, glaube ich, gesagt, oder was mir immer im Kopf rumgeht, also dieses Selbstverständlich. Also, dass jemand wie ich, die ich in einer Demokratie geworden bin, das ähm, so, als so selbstverständlich nehme. Sie versuchen nämlich mal an, den Leuten, wie ich jetzt gelernt habe, alle Altersstufen immer wieder zu sagen Demokratie bedeutet, dass äh, da wird nichts bestellt, sondern das müssen Sie, das musst du mitmachen. Geht das so in die Richtung auch?
3: Ähm, ja, das ist gut. Also es ist kein Lieferdienst, äh, wo man wirklich bestellt und wenn man ähm, dann quasi unzufrieden ist, äh, gibt man es eben zurück, äh, wie man das vielleicht im Privatleben kennt, sondern idealerweise äh, beteiligt man sich am politischen Geschehen durch vor allem die Teil Teilnahme an Wahlen und aber auch. An der Gesellschaft an sich, Engagement in Vereinen, würde ich sagen, gehört dazu, in den Gewerkschaften, in den Kirchen oder Religionsgemeinschaften oder auch durch andere Formen von, von Ehrenamt und dann auch, würde ich sagen, sogar im, im, im alltäglichen Verhalten durch sowas wie zivile Umgangsformen, Toleranz, Fairness mit anderen Menschen. Also da ist die Demokratie die Staatsform, die Gesellschaftsform, aber eben auch die Lebensform und auf allen diesen Ebenen können wir alle ganz viel beitragen.
1: Das heißt, sie versuchen dann manchmal auch die Leute, also nicht Sie persönlich, aber die Landeszentrale oder bestimmte Kurse oder bestimmte Aktionen, Leute mal aus ihrer, aus, aus ihrer Gewohnheit äh, rauszuholen und ihnen deutlich zu machen, hallo, wir leben hier in der Demokratie, machen Sie sowas? Also so, so mm. Punkte setzen oder so?
3: N N ja, also sie also arbeiten unter Bedingungen des sogenannten Beutelsbacher Konsens. Also wir sollen nicht indoktrinieren und nicht, mm. auch nicht überrumpeln, aber. Mm. Wir haben schon auch in der Vergangenheit ähm, Angebote gemacht, die sich quasi so im öffentlichen Raum abgespielt haben. In Also in einem, an, ein Wort meines Kollegen in Wartebereichen des öffentlichen Lebens, äh, zum Beispiel in Straßenbahnen oder auch in Warteschlangen bei McDonald's zum Beispiel, Aha. wo Leute eigentlich an was ganz anderes denken, versuchen sie dazu kurz anzusprechen und mit einem politischen Inhalt zu konfrontieren, um eben diese kurze Irritation dann auch, die kognitive Irritation zu nutzen, da ein Angebot der politischen Bildung hinterher zu, zu schieben, quasi.
1: Aha. Warteschleifen nutzen, das heißt ja, oder Warteschlangen nutzen, gute Idee. <lacht> Der politischen Bildung. Unser Thema heute hier, was macht für Sie die Demokratie aus? 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer gespräch at deutschlandfunkultur.de, unsere E-Mail-Adresse und Telefonnummer gewählt hat Harald Thümich. Schönen guten Tag Herr Thümich. Tag Wir haben gerade darüber geredet, wie selbstverständlich Demokratie so oft genommen wird und dass man manchmal fast ein bisschen irritiert werden muss, um mal wieder festzustellen, ja, ja, so, das ist unser System. Wie geht es Ihnen damit? Was ist Demokratie für Sie?
4: Ja, also ich bin in der DDR aufgewachsen und ähm, hatte Kontakt mit, dem, mit der Diktatur hier auch. Ähm, ich hatte ja so Stasi-Kontakt. die wollten mir Geschichten erzählen, weil ich das so gemacht habe, das war sehr mhm. unangenehm. Dann mhm. kam die Wände. da war ich, äh, Montag immer äh, fleißig in Leipzig ja, und habe mit demonstriert, auch an dem besagten 9. Oktober oder 7. Oktober.
1: War das so ein Demokratiemoment für Sie? Oder was? Das?
4: Das, war, das war ein Widerstandsmoment. Mhm. Und dann kam, ja, genau. dann kam die Wende und äh, ich habe mich dann. Äh, Eingebracht war dann hier berufener Bürger von der CDU und habe mich da im Prinzip so also umwelttechnisch eingebracht im Stadtparlament. Und Ich muss sagen, zum Anfang war das auch sehr demokratisch, so wie man sich das vorstellt. Aber danach ähm, wurde das Bild ein bisschen komischer. Da wurden vor, vor Abstimmungen, wurden da, die, wurden da die Leute inter was sie wie sie abstimmen sollten. Dann, 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 irgendwann habe ich dann auch einen Anruf gekriegt, ich, äh, ich, sollte, ich sollte meine Meinung abgleichen in diesen Umweltausschüssen. So und da war ich ein bisschen konsterniert. Mhm. Das war ähm, äh, sehr undemokratisch. Ich habe dann halt mitgekriegt, dass dann halt, ähm, na, wie man so sagt, Geld regiert die Welt. Ne? Da war ich, äh, äh, habe ich da zurückgezogen. Also, das, das, das fand wow. ich. Äh, Sie sind politisch
1: jetzt nicht mehr, nicht mehr aktiv. Ihre, ihre Telefonleitung ist leider sehr, sehr schlecht. Also ich hoffe, dass wir alle alles verstanden haben. Ja. Ähm, Fratis war Jesus, dieses äh, In sich in einer Partei engagieren. Also Herr Thümich schildert da ja jetzt gerade was, was ähm, er sagt, da waren bestimmte Sachen, die fand ich eigentlich ziemlich undemokratisch äh, und hat sich daraufhin zurückgezogen. Das ist natürlich dann eine schwierige ähm, ja, Erfahrung einfach. Ne?
2: Ja, ich, ich glaube, also aus meiner Erfahrung. Demokratie ist anstrengend. Demokratie macht keinen Spaß, wenn ich das so sagen darf. Es ist ein Aushandeln der verschiedenen Interessen. Und natürlich versuchen auch verschiedene Parteien dann auch Mehrheit zu organisieren auf unterschiedliche Weise. Aber Demokratie lebt davon, dass man seine Stimme Gehör verschafft. Mhm. Ähm, auch gegen vermeintliche Mehrheiten oder gegen vermeintliche ähm, stärkere oder besser ähm, vernetzte Menschen. Und Herr, das ist nicht einfach, ja. Herr Thümich, wie machen Sie das denn jetzt, wenn Sie sagen, Sie haben sich
1: da so ein bisschen zurückgezogen? Geben Sie Ihrer Stimme noch Gehör?
4: Ja, insofern, ich nutze die, ich nutze die öffentlichen Medien, also wegen Twitter oder und sowas, mhm. und, 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 tue mich da ein bisschen bewegen und ich äh, der Kollege vorher gesagt hat, ich, ich engagiere mich ja in, in, in Vereinen so ein bisschen ja, und übernehmen da auch bestimmte Funktionen, was ich halt so machen kann. Ähm, insofern mhm. ähm, und ich bin ich, ja, ich, muss sagen, ich, ich, ich sehe mir alles genau an, was so was läuft ähm, und die Demokratie, die hier in dem Land äh, ist, das ist schon okay soweit, aber wie gesagt. die es, es müsste sich noch besser entwickeln. Es müsste noch, sagen, es ja. müsste, es müsste noch demokratischer werden. Also, also Da ist noch Luft nach oben.
1: Hm? Da ist noch Luft nach oben, sagt unser Hörer Harald Thümich, was die Demokratie angeht, aber eben ähm, macht dann eben auch selber. Äh, es geht selber Schritte. Also auch so ein Aufruf vielleicht in die Richtung, Herr Thümich. Dankeschön für Ihren Anruf und äh, guten Jahreswechsel wünsche ich Ihnen. Also machen Sie es gut. Sigrid Werner ist am Telefon. Frau Werner, schönen guten Tag.
5: Guten Tag, ähm, schön, dass ich durchgekommen bin. Ich freue mich sehr, dass ich in dieser tollen Sendung auch ähm, einmal uns sprechen auch. kann. Prima. Ja, ich bin aktiv in der feministischen Partei Die Frauen. Mhm. Das ist eine sehr kleine Partei, die existiert seit 1995. Wurde damals von der autonomen Frauenbewegung und von Aussteigerinnen bei den Grünen und auch bei der SPD gegründet und hatte zum Ziel, dass eben Frauen ähnlich wie die Grünen mit dem also mit dem Fokus auf die Verbesserung der Situation von Frauen mhm. in unserer Gesellschaft, dass das dann eben auch wesentlich Einfluss nimmt auf die Politik und da die, die ja seit Jahrhunderten schlecht laufende Situation ähm, verbessert. Aber nicht nur, sondern was mich fasziniert hat, als ich das Programm gelesen habe, ich bin so Ende der 90er Jahre damit in Kontakt gekommen. Äh, das war dann, äh, dass es eigentlich Frieden um Umweltschutz mhm und um eine lebenswerte Wirtschaft, also eine menschenorientierte Wirtschaft geht.
1: Und sich da so engag zu engagieren in einer Partei, das hatte für Sie, also auch, ähm, war das so ein Demokratiemoment für Sie? Also ich, ich muss mehr machen, als jetzt eine Stimme abgeben? Oder wie was? Wie, wie haben Sie es damals ähm, erlebt? Ja,
5: also ich war damals ähm, eigentlich gar nicht so für Partei. Ich war bei, dem großen, äh, bei der großen Streikdemo in Köln war die, glaube ich, oder Bonn 1994 dabei von den Frauen und da wurde dafür geworben, dass diese Partei gegründet wird und da dachte ich, was brauchen wir eine Partei? Wozu? Wir sind doch eine starke Bewegung. Es war damals die Frauenbewegung noch sehr viel ja, so einheitlicher und, und sehr stark. Es gab sehr starke Momente der Verbundenheit, also bei solchen Demonstrationen, aber auch auch bei Veranstaltungen, ich glaube, Frauenauflauf hieß das in Springe. Und wir haben, ich bin überhaupt über die Bildungsarbeit, äh, also über Volkshochschulkurse zum Feminismus gekommen. Da gab es äh, tolle Bildungsurlaube und die haben mich eigentlich politisiert.
1: So. Mhm. Das fand ich jetzt auch interessant, Herr Steinbrenner. Eine Demo kann auch so ein ganz großer äh, demokratischer Moment sein, oder? Demonstrationen?
3: Ja, klar, unbedingt. Also, ich glaube, die, also, die, die, die Demonstration ist ja ein wichtiger Moment, um einen politischen Willen auch zum Ausdruck zu bringen. Das kann ja nicht nur über Wahlen laufen, sondern eben auch über eine Demonstration. Und äh, wenn ich jetzt an meine eigenen Erinnerungen jetzt kurz zurückdenke, sind das ja auch äh, oft Momente auch, wo man quasi in Gemeinschaft gemeinsam ein Anliegen vertritt, was ja auch auf der emotionalen Ebene sehr viel mit einmacht und die die Emotion ist ja auch ein Einstieg in in das Politische unbedingt es geht ja nicht, geht ja nicht nur um kognitive Momente also ums Wissen und dann mache ich mit sondern es geht ja auch um um ein Gefühl äh, irgendwie ein Anliegen vertreten zu können mit anderen und ähm, die Anruferin Frau Werner hat ja die quasi die sozialen Bewegungen genannt das sind ja auch mhm. für die Geschichte der Bundesrepublik total wichtige ähm, Gruppierungen die den gesellschaftlichen Wandel ja auch sehr mitgestaltet haben. Und dann stellt es mir dann die Frage, also wo bleibt es auf der Ebene von Demonstrationen stehen? Oder geht man dann in eine Partei oder gründet man Parteien? Und das hat Frau Werner ja dann beschrieben. Also dann glaube ich auch, ist die Partei oder das Engagement in einer Partei schon auch der Weg im Kern des politischen Systems, dann auch versuchen, dann auch ähm, etwas zu
5: bewegen.
1: Aber gerade wie man so eine kleine Partei, in so einer kleinen Partei ist, Frau Werner, gehört auch ganz schön viel ja. Durchhaltevermögen dazu, oder?
5: Ja, also das ist jetzt äh, mhm. über 20 Jahre, dass ich dabei mhm. bin. Anfangs war ich dann nur, ähm, bin ich Mitfrau geworden, weil ich die Partei Mitfrau. unterstützen wollte wegen mhm. des tollen Programms. Hatte aber das Gefühl, ich bin für sowas Partei und so da gar nicht für geeignet. Ich gehe lieber eben auf Demonstrationen oder mache so Kurse mit. Aber dann habe ich irgendwann bemerkt, die Partei hatte eine äh, kurze, Kurze Phase, wo sie relativ erfolgreich war und dann verschwand sie irgendwie so. Und dann habe ich mich mal drum gekümmert, weil ich immer meine Mitfrauenbeiträge überwies und dachte, naja, gibt es die überhaupt noch? Und habe gemerkt, Jetzt die bist du gefordert Unterstützung. Und das war so 2012. <lacht> und seitdem, äh, da habe ich gedacht, was kann ich mir denn vorstellen noch zu machen? Weil ich habe so viele andere Interessen und will das nicht, was vorhin die... Äh, die Gott, das war Jesus. Ähm, äh, Frau von, von, der, von den Grünen auch sagte, mhm. also es ist so anstrengend, solche Arbeit. Und dann habe ich gedacht, ich mache äh, biete einen Stammtisch an. In Berlin, ähm, in einer Frauenkneipe in der Begine, einmal im Monat. Und da können dann neue Frauen irgendwie kommen, Interessentinnen. Oder wir sprechen einfach über feministische Themen. Und das läuft bis heute. Das habe ich also durchgehalten. Und das ja. hat... Ähm, und ich war dann halt Landessprecherin Berlin. Ich war, äh, bin jetzt Bundessprecherin auch. Und die Partei existiert immer weiter. Aber es gehört auch viel dazu, die immer wieder ähm, zu legitimi äh, legitimieren als Partei. Das Tolle ist dann aber, als Partei gibt es eine Sichtbarkeit, die, wenn wir dann antreten zu Wahlen, äh, möglich ist, die jetzt andere Vereine nicht haben. <lacht> so, das wir also die, die Themen auf diese Weise stärker in die Öffentlichkeit bringen können Frau Werner, mit weniger Aufwand. Ja. Tolle Erfahrungen, die Sie mhm. da schildern, ähm, ja. die
1: eben gerade dieses Durchhalten dann ja auch immer wieder belohnen. Dankeschön.
5: Ja, ich danke auch und äh, ja freue mich. Äh über Ihr Interesse. Mal
1: schauen, was hier noch für demokratische Momente in der Sendung angesprochen werden. Sie hören Deutschland von Kultur und wir sind heute mit der Frage beschäftigt, was macht unsere Demokratie für Sie eigentlich aus? Also Ihr Demokratiemoment möchte ich so ein bisschen vielleicht rauskitzeln. Und da schreibt uns. Auf Deutschlandfunkkultur.de, Unsere Hörerin Katrin Arndt. Guten Morgen. Wir hatten einen Lehrer, der hat immer gesagt, wer nicht wählen geht, kann sich auch hinterher nicht über das Ergebnis beschweren. Für mich war das einleuchtend und einladend, auch wenn es mir heute manchmal echt schwerfällt, zu wählen. Mit freundlichen Grüßen, Katrin Arndt. Ja, also ähm, auch der Einfluss ähm, der Schule, einfach die, die ich meine, da, dass es ihr fällt nicht wahr, Herr Steinbrenner, auch also in Schulen politische Bildung anzubieten. Da kommt es aber dann eben auch auf Lehrer an, die sagen, ja, also nicht was gewählt wird, aber das gewählt wird, ist wichtig.
3: Ja, genau. Also der, der, der Aussage, der, die da zitiert wurde von Frau Arndt, kann ich eigentlich nur, äh, nur zustimmen. Das ist ja genau da, das Richtige. Und ich würde auch sagen, dass, ähm, glaube ich, Lehrkräfte auch, ähm, weil sie so lange auch ähm, quasi Schülerinnen und Schüler begleiten können, auch eine wichtige Rolle dann auch ausspielen können bei der äh, bei der Entwicklung einer politischen Persönlichkeit. Neben den ähm, den ganz konkreten Inhalten, die ja dann auch von uns und von der Schule auch selbst auch gemacht werden können. Also die Schule ist schon ein ganz wichtiger Ort und ganz banal auch für uns gesprochen, da sind auch Jugendliche auch zuverlässig noch zu erreichen. Also sie mhm. sind da eben dann auch, also politische Bildung über Vereine, Verbände ist schwieriger geworden in diesen Tagen und fast Jahren, eben weil mhm. eben die Gesellschaft sich sehr ausdifferenziert hat.
1: Wie viel ähm, Demokratie ist, äh, wird an Schulen eigentlich gelebt? Also ich meine jetzt tatsächlich, also das fängt ja an mit der Klassensprecherinnenwahl und äh, diese Systeme. Also wie, wie, wie steht es darum eigentlich inzwischen? Wie ist da das Engagement? Das ist ja, das ist ja gelebte Demokratie in der Schule.
3: Genau, also so gesehen ja. Also vielleicht, ich würde es ein bisschen äh, zurückhaltender diskutieren. Erstmal ist Schule ja ein Zwangszusammenhang. Also Schülerinnen und mhm. Schüler müssen ja dahin gehen. Also von daher ist das auch die Frage, äh, wie demokratisch ist das? Aber dann, ähm, haben Sie recht, sind das auch Orte, in denen auch über Schülermitverantwortung und ähm, andere Prozesse auch demokratische Kompetenzen vermittelt werden können? Wie lebendig
1: ich, ist das? Wie, 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 wie beobachten Sie das? Also gerade so Schüler, Schülerinnen-Mitverwaltung. Ja,
3: genau. Ich glaube, und da muss man sagen, sehr unterschiedlich. Also ich glaube, in manchen Schulen ist das quasi nur, wenn ich sagen darf quasi Pflichtaufgabe, in manchen mhm. Schulen wird es auch sehr, sehr, also sehr weit getrieben und dann auch in die Schulgemeinschaft reingetragen, rein also ich glaube aber, also Schüler mit Verantwortung ist, ist eine Möglichkeit auch wirklich auch mal im, im relativ risikofreien Raum auch für junge Menschen Verantwortung zu übernehmen, was dann im politischen System dann ja auch wirklich auch im, im Engagement für Parteien und, in, und ähnlichen Bereichen auch genutzt werden kann, ähm, allerdings ich meine Schulen sind aber auch Orte ähm, der der Zurückweisung das weiß man auch also in denen mhm. eben gerade keine demokratischen Erfahrungen gemacht werden können das heißt ich würde immer versuchen so einen differenzierten Blick auch äh, auf die Möglichkeiten und auch auf die Grenzen von Demokratie in der Schule Schule zu werfen mhm. aber trotzdem es ist ein zentraler und ganz ganz wichtiger Ort für die politische Bildung und für die Ausbildung von einer politischen Persönlichkeit von jungen Menschen.
1: 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer, Dietmar Jakobi. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ihr Demokratiemoment?
6: Ja, mein Demokratiemoment war vor vielen Jahren. Ich hatte damals mit meiner Ehefrau eine Eigentumswohnung gekauft. Und wir konnten ständig mitgestalten, was wir haben möchten. Die Wohnung war auch relativ teuer und wir haben festgestellt, dass ständig Mängel auftauchten.
4: Mhm.
6: Und der Verkäufer hat viel Geld genommen, aber sich nicht um diese Mängel gekümmert, sodass ich am Schluss klagen musste. Und ich habe dann vor Gericht erlebt, dass dieser mächtige äh, Mensch eigentlich Recht bekommen hat, weil der Richter das, was ich zu sagen wusste, überhaupt nicht äh, gehört hat. Das hat alles keine Rolle gespielt und der hat dann Recht bekommen und das war für mich eine ganz schlimme Erfahrung. Mhm und ich habe dann äh, normal weitergelebt, gearbeitet, ähm, habe äh, Unternehmen gegründet, war, war auch eine Zeit lang oder einige Jahre Rundfunkautor, äh, ein sehr beliebter und äh, habe dann ja äh, meine Werke wurden vor anderen Autoren vorgestellt mal Ach, gut, und schön. In, ja und äh, ich habe dann zwei Unternehmen gegründet und wurde auch damit recht erfolgreich und hatte dann einen schlimmen Verkehrsunfall und dessen Folgen haben meine wirtschaftliche Existenz vernichtet, weil die Justiz nicht geholfen hat. Und da sind mir eigentlich auch eigentlich so die Augen aufgegangen, was Demokratie bedeutet, dass eigentlich die Justiz eine sehr starke Kraft ist in einer Gesellschaft, die äh, sicherstellen muss, dass Demokratie auch gelebt wird. Ja, also das ja, etwas Sie haben ganz, dabei, ganz aber
1: Sie haben eine Enttäuschung dabei erlebt, aber aber äh, unterschreiben das System an sich. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie un haben
6: unbedingt. Also mhm. wir. Also, ich bin davon überzeugt, dass unsere, äh, unser, unsere Gemeinschaft eigentlich demokratisch konzipiert ist. Äh, also insgesamt recht demokratisch konzipiert durch das Regelwerk, an das mhm. sich alle halten müssen. Und die Le äh, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die ja zweimal Bundesjustizministerin war, hat auch mal festgestellt in ihrer Neujahrsansprache, dass Gerechtigkeit eigentlich die oberste Leitlinie für Demokratie ist, für Politik und Justiz, und das wird oft überhaupt nicht beachtet bei Gericht.
1: Jetzt und haben Sie ja das Gefühl, dass Sie ungerecht behandelt worden sind. Ne? Aber, ab Sie, aber Sie sagen, also Sie sind deswegen nicht der Demokratie abhanden gekommen.
6: Nein, mhm. überhaupt nicht. Das sind also immer sehr viele Einzelfälle, die da stattfinden und die eigentlich gegen demokratische Zustände arbeiten. Obwohl eigentlich die Justiz eine sehr große Macht ist,
7: ja.
1: die
6: viel tun könnte für demokratische Zustände.
1: Frau tesfay Jesus, was fällt Ihnen ein, wenn Sie Herrn Jacobi so hören? Das ist ja ein interessanter Punkt. ne? Der Zweifel,
2: die eigene Enttäuschung. Mhm. Also ich... ich ja, also ich habe ja viele Jahre als Anwältin das auch miterlebt, dass Mandanten, wo ich auch als Anwältin wusste, eigentlich müssen sie Rechts gewinnen, wo aber nicht klar war, also ob sie wirklich vor Gericht ob siegen. Es hat viel mit zum Beispiel Beweisfragen zu tun. Mhm. Ähm, von daher für mich ist da an der Stelle immer ganz wichtig für unser Rechtssystem, dass das an sich äh, funktioniert, dass die gleichen Regeln für alle gelten, die Unabhängigkeit der Gerichte. Äh, das ist äh, das Wesentliche, dass ich Anspruch auf rechtliches Gehör habe. Aber nicht jeder, der vielleicht auch wirklich wahrhaftig Recht hat, kann vor Gericht obsiegen, weil er zum Beispiel keine Beweise hat. Das ist mhm. tatsächlich der so. Moment. Recht mhm. haben und Recht bekommen, sagen wir Juristen immer, ist nicht identisch. Das würde ich aber nicht als Mangel für unser Rechtssystem ansehen, sondern es ist, das sind die Regeln, die für alte, alle gelten, die auch gut sind, glaube ich dass wir dann zum Beispiel an den Beweisregeln gebunden sind. Ich weiß nicht, wie es in dem konkreten Fall war. Wir wollen jetzt ja die Fälle auch gar nicht, aber Herr Jakobi hat das als Thema so
1: finde ich aber sehr interessant, was Sie da aufgebracht haben, Herr Jakobi.
6: Ja, also ich habe mich auch intensiv damit beschäftigt, weil das, was jetzt die Frau Anwältin sagt, das ist nicht das Problem. Natürlich ist es ein Problem, dass man oft denkt, man ist im Recht und man hat ja alles recht gemacht. Wir denken alle, wir machen alles recht, eigentlich grundsätzlich grundsätzlich, ähm, aber aber unsere Wahrnehmung stimmt nicht immer und mhm. äh, letzten Endes ist dann oft etwas ganz anderes wahr, als als äh, tatsächlich der Fall war. Mhm. Und das Problem ist, dass eigentlich die Justiz, das rechtliche Gehör, ganz gewaltig einschränkt und das ist methodisch, das ist systematisch findet das statt und das ist eine ganz üble Sache Und die liegt eigentlich an dem Mündlichkeitsgrundsatz unseres Rechtes.
1: Also ich glaube, wir sollten nicht zu stark jetzt in die Einzelheiten <lacht> ja. gehen, Herr Jakobi. Ja. Aber ich glaube, verstanden ist, also ich fand, finde sehr, sehr spannend, was Sie, dass Sie so einen ganz anderen Aspekt ähm, des, des demokratischen Zusammenlebens eben eingebracht haben. Unser Rechtssystem und jeder soll gerecht, also vor Gericht Gehör finden. Aber eben auch Enttäuschung, ähm, die Enttäuschung damit haben Sie geschildert. Dankeschön dafür. Ich, äh, ich
6: würde noch, würd noch ganz gerne etwas ganz Wichtiges sagen. Ja,
1: machen Sie es kurz, weil die Leitungen ja, sind so voll.
6: Die Zielsetzung von demokratischen Zuständen, die ist ganz, ganz wichtig. Und es geht eigentlich nur darum, dass wir eigentlich gemeinsam zufrieden werden. Mhm. Um nichts anderes. Mhm. Und diese Gemeinsamkeit bedingt eigentlich auch, dass gerecht gehandelt wird, weil... Äh, diese Zufriedenheit muss ja auch eine Mühe äh, braucht ja auch eine Mühe, um hergestellt zu werden immer. Also das Glücklichwerden funktioniert eigentlich nur, wenn alle zusammenarbeiten und das und ist nur möglich, eben über, wenn die Justiz das auch wirklich voll unterstützt, indem sie sich um Gerechtigkeit kümmert und das tut sie nicht.
1: Demokratische Gedanken oder Demokratiegedanken von unserem Hörer äh, Dietmar Jakobi. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf und wünsche Ihnen einen Guten Jahresübergang und begrüße am Telefon Stefanie Krawel. Schönen guten Tag, Frau Krawel.
8: Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Demokratiegedanken heute.
8: Demokratiegedanken. Erstmal schön, dass ich durchgekommen bin. Ich, für mich ist ganz, ganz wichtig die Demokratiebildung für Kinder. Das in Schulen hatten wir gerade. Und meine Demokratie, meine Erinnerung geht dahin, dass ich damals mit meiner Tochter, ich glaube, da war sie sechs, sieben, ähm, in Hamburg äh, auf eine äh, Demo, äh, Demo gegangen bin gegen die NPD. Und ähm, für mich ist das Mitmachen so wichtig, damit die Kinder begreifen, mhm. in welchem System sie leben, ähm, dass sie sich äh, äußern dürfen, dass sie eine Meinung haben müssen, denn Demokratie versteht sich nicht von selbst und äh, um wehrhaft zu sein, äh, muss man eben auch Haltung zeigen und äh, ich hatte elf Jahre eine Buchhandlung in Hamburg und äh, erinnere mich noch, dass ich eine Lesung hatte, äh, zusammen mit äh, Anja Reschke, die ein Buch geschrieben mhm. hat, Haltung und ähm, einem Buch äh, mit, von Gabriele von Arnim unter anderem. Was tun, Demokratie versteht sich nicht von selbst. Also mhm. ich denke auch als Buchhandlung, als Ort, haben wir auch eine Verantwortung, eine gesellschaftliche. Mhm. Also das ist für mich ganz wichtig. Also das ähm,
1: Mittun tun wurde betont. Ne, Frau Tessler, ja. jesus
8: ich höre Sie im Hintergrund. Ja, äh, ja ich, ich
2: bin vollkommen dieser Ansicht. Und zwar mitmachen nicht nur da, wo, also Demokratie heißt ja auch streiten. Und ich finde das elementar wichtig, dass wir jungen Menschen bereits im Kindesalter ermöglichen, zu sagen, ihr könnt mitgestalten. Und zwar äh, auch da, wo es vielleicht für uns als Erwachsenen unbequem ist, dass wir uns an den Tisch setzen und gemeinsam verhandeln. Also jetzt nicht nur ne, da, wo es gut ist, nehmen wir euch äh, mit und ihr dürft einen Klassensprecher wählen oder zu so der Demo, von der wir überzeugt sind, sondern dürft auch... Andere Sachen kritisieren, was vielleicht in der Schule nicht gut läuft. Ich glaube, das ist elementar wichtig. Oder was ähm, mir
1: gar nicht passt, ein Urlaubsziel auswählen, genau. Das ich jetzt nicht gedacht hätte, aber die Argumente überwiegen dann irgendwie in der Familie.
2: Also tatsächlich, ähm, wo es unbequem ist, Streiten lernen. Ja, ja gehört. also ich, diese Erfahrung der Wirkmächtigkeit. Ich kann gestalten, ich kann was bewirken. Und zwar bei Themen, die mir persönlich wichtig sind. Also nicht die, die Themen, die Erwachsenen sagen, das ist ja demokratiepolitisch wichtig und das müssen wir, sondern die für mich persönlich als Kind, als junger Mensch zentral sind. Da kann ich gestalten. Und da merke ich, aha, so funktioniert das. Ich kann was bewirken und dieser Moment, ich kann was bewirken, ist was Höchstpolitisches und daher sehr wichtig, finde ich. Und auch die ähm, Eingebung auch mit den äh, Bibliotheken oder Buchhandlungen, es braucht auch diese Orte, wo wir uns austauschen können, wo wir die Punkte, die uns persönlich in, im Kleinen oder im Großen wichtig sind, einbringen können, uns austauschen können. Ähm, ja, finde ich wunderbar. Frau Krawel, danke
1: für den Anruf hier im Deutschlandfunk Kultur und einen schönen Jahreswechsel wünschen wir ja, Ihnen. Ja, vielen
8: Dank, das wünsche ich Ihnen auch allen. Tschüss.
1: Und hier unter der 0800 2254 2254 ist in der Leitung Jörg Sansenbacher. Schönen guten Tag, Herr Sansenbacher.
7: Ja, guten Tag.
1: Was ist Demokratie für Sie, unsere Demokratie?
7: Also für mich persönlich ist es vor allem, sich vor Ort zu engagieren, mhm. äh, lokal. Ich merke aber immer wieder, dass viele Leute sich hauptsächlich halt über die Bundespolitik aufregen und sich gar nicht so ja, intensiv damit beschäftigen, was hier in ihrem Stadtteil passiert.
1: Also eigentlich Demokratiemomente am besten zu erleben vor Ort. Ähm, Frau Tesfayes, ist ja eigentlich auch Ihre Erfahrung ähm, anfangs immer gewesen.
2: Ne? Genau, definitiv. Und würde ich auch heute noch so sehen. Ich glaube, Demokratie ist Gestalten und am meisten gestalten kann ich vor Ort, in, in meinem konkreten Umfeld. Mhm. Und äh, da braucht es auch, also ich, das ist mein Aha-Moment gewesen, als ich im Stadtparlament war und gemerkt habe, auch wie interessant es ist, denn, wenn ich als Person hier mit meiner Perspektive mhm. da bin, eine Perspektive, die vielleicht andere nicht haben und wie viel ich dann bewirken
1: kann. Aber Herr Sansenbacher, bei solchen ähm, Auseinandersetzungen, wir hatten eben gerade das Thema Streit. Demokratie ist eben auch streiten. Wie, wie, wie ähm, kommen Sie damit klar, wenn jetzt das, für das Sie sich engagieren, eben keine Mehrheit findet?
7: Na gut, da gibt es eigentlich gar keinen Streit. Also es gibt jetzt ein konkretes Thema. Bei uns soll ein Sportplatz zugebaut werden. Es sind Brennpunktdateien in Baden-Württemberg bei Stuttgart, mhm. Esslingen. Und klar, die Wohnungsnot ist groß in diesen Ballungsgebieten, aber den letzten Sportplatz zuzubauen, den dieser Brennpunktstadtteil hat, ist natürlich auch nicht sinnvoll. Und die Leute, mit denen ich dann diskutiere, die sagen, ja, die da oben, man kann eh nichts machen, es gab zwar schon kleine Demos. Und wir haben jetzt die Idee, nächstes Jahr sind Kommunalwahlen, da eine Wahlliste praktisch einzubringen, die heißt einfach nur Sportplätze erhalten. Da brauchen wir 40 Leute, die auf diese Liste gehen und man braucht keine Partei gründen und man kann einfach jetzt vor Ort mit dieser Liste versuchen, Stimmen zu bekommen. Mhm.
1: Ja, versuchen und eventuell sind aber die, äh, ist aber vielleicht das Interesse, Wohnungen zu bauen, dann doch ein größeres. Muss man dann auch mit umgehen können.
7: Ja, äh, aber für die Leute hier im Bremspunktstadtteil nicht. Also mhm. die nee, nee ich
1: will gar nicht mit Ihnen darüber diskutieren. Das, das meine ich jetzt nicht, aber so, so sich zu engagieren hat eben auch eventuell ähm, den Moment äh, nicht. Zu obsiegen.
7: Das schon, aber es liegt halt eher daran, dass die Leute sagen, ja, das ist super, wir wollen unbedingt diesen Sportplatz erhalten, aber wir wollen halt nicht engagieren, uns nicht engagieren, das Risiko, dass wir da irgendwas arbeiten müssen oder machen müssen, das ist uns zu groß, dass wir gewählt werden und dann da tatsächlich im Gemeinderat sitzen, das ist uns einfach zu groß.
1: Ihnen aber nicht, Herr Sansenbacher.
7: Nee, das ist ja halt die einzige Möglichkeit, wie man den Sportplatz noch erhalten kann. Ja,
1: dann wünschen wir äh, viel Glück dabei. Herr Steinbrenner, die Leute zu aktivieren, das ist ein ziemlich wichtiges Thema in der Demokratie, ne?
3: Ja, total. Ähm, also es war eben auch ein gutes Beispiel, äh, wie das dann auch funktionieren kann, an, an ganz, einem ganz konkreten auch Problem im allgemeinen Lebensumfeld, über das dann auch... Ähm, jetzt hier, wenn ich das richtig höre, dann ja auch ähm, bei einer Wahl auch angetreten werden 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 soll. Also das mhm. äh, würde ich sagen, passiert immer wieder. Also Unzufriedenheit mit auch äh, Wirtschaftsförderung auf der kommunalen Ebene äh, oder auch äh, Klassiker-Spiel- und Sportplätze, finde ich, ähm, passiert immer wieder. Und ähm, das ist ja dann ein guter ein guter Moment. Und äh, der Anrufer hat das ja auch geschrieben. Was passiert dann auch, äh, wenn ich dann plötzlich gewählt werde und in der Position bin, in der ich dann noch Verantwortung übernehmen muss? Und dann wird es nämlich auch, ähm, dann wird auch wirklich anstrengend. Also Politik in Deutschland ist in weiten Teilen Ehrenamt. Und dafür finde ich, habe ich äh, großen Respekt also vor Leuten, die das wirklich ja. ähm, ähm, jahrelang machen, ähm, ohne ähm, irgendwie Geld dafür zu bekommen, sondern irgendwie für das Gemeinwesen, die Gemeinwesen immer wieder eintreten. Und das, da braucht man langen Atem und Frustrationstoleranz.
1: Also Herr Sonsenbacher, Sie haben uns einen wunderbaren Demokratiemoment geschildert und ähm, wir wünschen, dass Sie bei der Stange bleiben. Ein schönes Wochenende wünsche ich
7: zu. Also wir brauchen dringend Kandidaten. Wir sind schon 25 Leute und wir brauchen 40.
1: Ist auch. angekommen. Also Esslingen Stuttgart wird auf jeden Fall aktiviert. Unter gespräch at deutschlandfunkkultur.de können Sie uns schreiben. Das hat zum Beispiel Karl-Heinz Kohn gemacht. Der schildert als einen Demokratiemoment Willy Brandt-Rede. Für mich sind demokratische Momente immer mit starken Emotionen verbunden, schreibt er. So geht mir das auch nach Jahrzehnten, fällt, geht mir ein Schauer über den Rücken, wenn ich Bilder vom Mauerfall sehe oder vom Kniefall Willy Brandts in Warschau. Ganz dringend empfehlen möchte ich, schreibt Herr Kohn, die äh, Rede vom 18. Dezember von Michel Friedmann, die Willy-Brandt-Rede, die er gehalten hat. Obwohl ich mich schon immer mit Demokratie und ihrem Wesen beschäftigt habe, hat sie mir noch einmal neue Perspektiven eröffnet, diese Rede, und sehr viel Emotionen gebracht. Also, Emotion hat auch mit Demokratie zu tun, oder Demokratie mit Emotionen. Und äh, Hörerin Anna Strattmann schreibt uns unter Gespräch at deutschlandvonkultur.de. Mein Demokratiemoment. Mein Sohn Arthur wird im April 16 und ist schon aufgeregt, weil er an der kommenden Europawahl inklusive feierlichem Gang <lacht> zur Urne Teilnehmen kann, also feierlicher Gang, also ein, ja, auch wieder so, haben wir ja schon mal gehabt, ne, Frau Tesfa Jesus, also dieser Moment, Sie sagen das mit Ihrem Sohn auch, der besteht hm. auch darauf, gemeinsam
2: zur Wahl zu gehen, also das noch
1: wertzuschätzen.
2: Tatsächlich, also ich finde das, äh, das ist total wichtig, obwohl ich, wie gesagt, finde, es braucht auch diese Momente der Wirkmächtigkeit und, und nicht nur der Feierlichkeit. Aber ich freue mich jetzt insbesondere, weil für mich natürlich jetzt auch ein Moment der Wirkmächtigkeit ist, weil ich merke, wir haben das jetzt in dieser Legislatur so umgesetzt, äh, mit dem Wahlalter 16 und das ist das, ne, man, dann, dann sieht man, es bewirkt etwas und das ist, glaube ich, das, was jeder von uns braucht, der Moment, ich kann was verändern. Und
1: hier eben freut sich gleich jemand auf seine Wahl dann. Uh -huh. Thomas Braun ist am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Braun. So, ja, erst mal. Schon lange gewartet in der Leitung, jetzt sind Sie dran und überrascht. Ja. Ihr Demokratiemoment.
9: Also mein Demokratiemoment ist eigentlich meine Grundeinstellung zur Demokratie. Uh -huh. Ich finde Demokratie eine ganz tolle Sache. Die Beteiligung von vielen, deswegen auch mal ganz kurz als Kritik. Diese vielen musikeinspielungen sorgen dafür, dass weniger Menschen zu Wort kommen.
1: <lacht> Aber sich sammeln können und die Telefonnummer wählen können. Also.
9: Sehr gut. Ähm, ansonsten, mein Hauptproblem der Demokratie ist nicht, die Demokratie an sich, sondern wie sie in Deutschland gelebt wird. Mhm. Wir haben einen Bundestag mit Fraktionszwang, obwohl der Abgeordnete nur sein Gewissen verantwortlich ist. Das beißt sich nicht. Wir haben äh, eine Wahlrechtsreform zum dritten oder vierten Mal, die immer nur darauf hinausläuft, dass die gerade an der Macht befindlichen Parteien dafür sorgen, ja, das, das Gesamtsystem für sich zu optimieren. Ich persönlich wäre für 598 äh, Mandate, mhm. 299 über Liste, 299 über Direktwahl mit Stichwahl.
1: Herr Braun, und, Herr Braun, Sie haben eine ganz schlechte Leitung. Man hört die ganze Zeit im Hintergrund Leute sehr laut reden. Also ich habe jetzt äh, Wahlrechtsreform als Stichwort aufgenommen ähm, und dass Sie zum Teil sehr unzufrieden sind, also t, äh, den, den Fraktionszwang ähm, äh, zum, äh, als
2: Stichwort aufgenommen Vielleicht gehen wir das erstmal weiter, Frau Tesfay-Jesus. Wahlrechtsreform. Also die Wahlrechtsreform ist ja dringend notwendig. Ich glaube, da sind wir uns auch mit Herrn Braun einig. Weil ich, Sie brauchen noch einen, Moment, einen Schluck Wasser. Ja. Sie
1: bra brauchen einen Schluck Wasser. Herr Braun, wollten Sie noch einen Satz anfügen?
9: Ich dachte, wir hört wirklich jetzt besser. Ja, es ist total notwendig, bin ich voll und ganz dabei. Aber die Entmachtung des Direktmandats finde ich ganz schlimm.
1: Aha, Direktmandat. Ich bin auch dafür, dass
9: wer für ein Direktmandat kandidiert nicht auf einer Liste stehen darf. Und äh, wie gesagt, das beide gehört getrennt. Das sind eigentlich zwei Wahlen für dieselbe Kammer.
1: Okay, die Meinung von unserem Hörer äh, Thomas Braun, der, also Sie, mit, äh, wenn, solange das so ist, wie es ist, unser Parlament, fangen Sie an, an der Demokratie zu zweifeln. Habe ich das richtig rausgehört?
9: Nein, äh, ich zweifle nicht an der Demokratie. Aber an der Umsetzung? Ich, äh, ich finde die Umsetzung
1: suboptimal.
9: Äh, mhm. optimal.
1: Ja. Es gibt viel
9: schlimmere Systeme. Aber es ist nicht so gut, wie es sein könnte. Ja,
1: Herr Braun, ich muss leider, also wirklich, wir, wir haben die Stichpunkte aufgenommen, aber es ist eine so komische Leitung, so viel andere Geräusche. Ich glaube, dass das am Radio sich ganz schlimm anhört. Aber Sie können gewiss sein, die Punkte sind ja angekommen. Frau ja. Tesva-Jesus, Ihr, ihr ja. Frosch im Hals ist bekämpft.
2: Ja, jetzt ist es besser. Genau. Also, ich glaube, bei der Wahlrechtsreform, wir werden keine Möglichkeit haben, die perfekt ist. Alle Alternativen, die wir bisher haben, sind, haben ihre Vor- und Nachteile. Und natürlich ist der Aspekt äh, Direktmandat sehr wichtig, was aber im Moment dazu führt, äh, dass wir so viel Überhangmandate haben, dass der Bundestag dann so aufgebläht ist. Ähm, Ihr Vorschlag müsste ich mir genau anschauen tatsächlich, ähm, kann ich konkret nicht sagen, aber im Endeffekt ist es für mich so, dass wir hinnehmen müssen, dass wir jede Alternative, die bisher aufgetischt wurde, auch die Nachteile hatte. Sei es, dass man die Wahlkreise vergrößert, was für ländliche Räume Nachteile hat. Sei es, dass man sagt, die Direktmandate kommen weniger zu Zuge, wenn die Parteien nicht haben. Also da werden wir keine perfekte Lösung haben. Zum Fraktionszwang würde ich sagen, das gibt es ja so im Grunde nicht. Das ist, es gibt eine inoffizielle Vereinbarung, dass wir als Fraktionen versuchen, gemeinsam abzustimmen, und diese Absprache ist auch wichtig, damit wir mhm. auch Gestaltungsmöglichkeiten haben. Aber es ist nicht so, dass ähm, es Konsequenzen gibt. Also ich persönlich habe an zahlreichen Punkten anders abgestimmt als meine Fraktion. Also wenn man an dem Punkt kam, dass ich sage, ich kann da nicht mitgehen, ist man, hat man die Möglichkeit, anders abzustimmen. Und das ist auch gut so. Was ich herausgehört habe, Herr Braun ist jetzt, also die Leitung können wir
1: leider nicht aufrechterhalten, aber was ich herausgehört habe, ist ja vor allem, dass er zweifelt, dass seine Stimme, die er jemandem gibt, dann tatsächlich auch so umgesetzt wird, wie er sie abgegeben hat. Also deswegen ja sein, sein Plädoyer fürs stärkere Direktmandat.
2: Ich glaube. Ähm wir haben ja das äh, freie Mandat als Abgeordnete. Deshalb, Wenn wir gewählt sind, sind wir ja nicht Boten der WählerInnen und haben direkt das umzusetzen, sondern sind unserem Gewissen verpflichtet. Das heißt, egal ob jetzt äh, durch die Partei reingekommen oder durch Direktmandat, ähm, das, da, daran ändert das ja nicht. Und das finde ich auch gut so. Ich finde, ich finde es gefährlich, wenn PolitikerInnen äh, immer nur nach, ähm, danach schauen, wie die Wahlumfragen sind und wie jetzt die Stimmung ist. Ich finde, man muss eine Haltung haben als Politiker und für das einstehen, was man richtig findet. Und auch die Konsequenzen ziehen, wenn man abgewählt wird. Also, das für Jesus, als Erwiderung
1: auf unseren Hörer Thomas Braun, der eben auch seine Zweifel an bestimmten ja, Gegebenheiten in unserer demokratischen Verfassung bzw. in unserem demokratischen Leben angebracht hat. Philipp Güwel-Mahne ist am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Güwel-Mahne.
10: Ja, schönen guten Morgen. Danke, dass ich durchkomme. Wunderbar. Ja, ich würde gerne ähm, zwei Aspekte noch einmal einbringen zum Thema Schule. Und das haben durchaus was mit meinem ähm, Erleben auch von Demokratie zu tun. Ähm, zum einen ähm, haben wir bei uns in der Schule, seine Gesamtschule in Niedersachsen, den Klassenrat, der wöchentlich in jeder Klasse eine Stunde lang durchgeführt wird. Gibt es an Grundschulen, an vielen anderen Schulen auch. Und in diesem Klassenrat werden Konflikte, es werden Klassenaktivitäten, aber auch aktuelle politische Ereignisse besprochen. Und dieser Klassenrat wird von Schülerinnen geleitet und auch protokolliert. Und Das halte ich für ein enorm wichtiges ähm, Demokratiemittel, wo Kinder lernen können. Es ist anstrengend, über manche Dinge zu reden, aber es bringt auch was. Und der zweite Aspekt, den ich gerne einwerfen würde, mit meinem Jagen haben wir uns darauf verständigt, Konflikte haben Vorrang. Das mhm. heißt, ich beginne meinen Unterricht erst, wenn ich sicher sein kann, dass keine Konflikte irgendwo rumschwelen. Und wenn ich etwas wahrnehme, dann mache ich den Konflikt zumindest sichtbar und sage den Schülerinnen und Schülern, welche Klärungsmöglichkeiten wir dann nach der Stunde aber auch haben. Mhm. Aber solange was rumschwelt, können die Kinder nicht lernen, weil die damit beschäftigt sind, sich um den Konflikt zu kümmern.
1: Mhm. Also sowas wie gelebte Demokratie eigentlich, ne? also so ja. dann tatsächlich den Konflikt, auch die Minderheit zu hören, mhm. der Minderheit Gehör verschaffen, ist ja ein ganz wichtiges Thema in der Demokratie. Mhm. Richtig. Mhm. Äh, da müssen Sie sich natürlich als Lehrer, der ja sehr, sehr unter Druck steht, was so den, ähm, den Rahmenplan und so weiter angeht, äh, die Zeit für nehmen. Müssen Sie dann manchmal für diese demokratische Auseinandersetzung äh, kämpfen geradezu? Oder ist das ganz klar in Ihrer Schule, dass Sie die Zeit nehmen dürfen? Das ist an unserer Schule
10: tatsächlich vollkommen klar. Also, das ist, also der Klassenrat ist klar, der ist im Stundenplan gesetzt ähm, und wird auch verpflichtend durchgeführt. Und wenn ich mir die Zeit nehme, ähm, dahinter steckt ja, die Kinder können nur lernen, wenn sie bereit dafür sind. Wenn ein Konflikt brodelt, der dann ja auch durchaus etwas so Flächenbrandartiges haben kann, dann können die nicht lernen, die Kinder. Mhm. Also dann betrüge ich mich ja selber, indem ich vorne an der Tafel stehe, was lehre. Aber die Kinder können nicht
1: lernen. Wie lernen denn ihre Kinder, dass beispielsweise, ist ja ein ganz wichtiges Thema in der Demokratie, Kompromiss und Aushandeln, ähm, dann Kompromisse auch akzeptieren oder das Ausgehandelte akzeptieren?
10: Ich glaube, dass tatsächlich der Klassenrat als, als Gesprächsgremium, der von Schülerinnen geleitet wird, und wenn die Kinder dort erleben, ja, die Mehrheit der Klasse hat sich für dafür entschieden, dass etwas gemacht wird, dass etwas dass eine Regel umgesetzt wird, dass ähm, eine, eine Klassenmaßnahme durchgeführt wird, dass sie durch das wöchentliche Wiederkehren dieses Klassen Klassenrats erleben, dass jeder und jede Mal auch irgendwie zum Zuge kommt mit ihrer Meinung oder mit ihrer mhm. Position. Das heißt, es wird nicht einmal im Jahr irgendwie gemacht, sondern Woche für Woche und jeder
1: kommt mal zum Zuge. Frau tesfay jesus ich höre Sie im Hintergrund. Ich weiß nicht, Herr Steinbrenner, wollen Sie irgendwie reagieren?
3: Ja, kann ich gerne machen. Also das ist ja also hier geschildert ein sehr gutes Beispiel, wie das auch an der Schule funktionieren kann im Sinne einer, einer gelebten Demokratie. Also wenn der, der Klassenrat auch quasi auf eine Art verrechtlicht ist und da auch dann äh, ein, auch ein Recht für die Schülerinnen und Schüler ist, sich da mit ihren Themen einbringen zu können und ähm, das dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht nur auf die schulinternen Prozesse und Konflikte beschränkt ist, sondern sich dann auch die Möglichkeit gibt, sich dann auch äh, darüber hinaus mit politischen Ereignissen zu beschäftigen, dann finde ich das sehr gut. Das ist ja dann wirklich so eine Schule der Demokratie, die dann wirklich auch vorbereiten kann auf das äh, Leben als Staatsbürger, Bürgerin. Mhm. Und äh, zu diesem Punkt, also es ist ein klassischer äh, klassischer Zugang in die Pädagogik, so die Störungen haben Vorrang. Und wenn, wenn, wenn das habe ich dann so verstanden, dass es eben eine Vereinbarung ist zwischen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern und dass Sie das vorher also ausgehandelt haben, das finde ich schon sehr gut. Äh, quasi im Sinne der Demokratisierung auch des Unterrichts, dass es da möglich ist, quasi für die äh, für die Schülerinnen und Schüler da mitbestimmen zu können, auch im Sinne der der Regelungen des Unterrichts, also hier auch Einfluss nehmen zu können. Also das, das gefällt mir das gefällt mir sehr gut. Finde ich fast also vor, vor vorbildhaft. Ähm, Schön, so dass ich das Sie hier so zu Wort
1: gekommen sind, Herr Güvelmale, dass wir gehört haben, was für demokratische Momente man eben auch für Kinder und Jugendliche schaffen kann. Dankeschön dafür. Ja. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Danke. Ein schönes Wochenende, einen guten Jahresausklang wünsche ich Ihnen. Und jetzt ist Klaus Rüdiger am Telefon. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Rüdiger. Es geht ich um ruf. Demokratie, genau.
0: Ja. Ähm, ich rufe aus Thüringen an. Ähm, Habe die Wende miterlebt, mitgestaltet. Mhm. Habe teilweise in unserer kleinen Stadt mit am runden Tisch gesessen, war dann eine Zeit lang Bürgermeister, nur mal so ein bisschen als Hintergrund. Mhm. Und mein Vorredner hat gesagt, es gäbe noch Luft nach oben bei der Demokratie.
1: Einer Ihrer Vorredner ich, hat das gesagt, das stimmt, ja.
0: Ja, ja. Und ich hatte mir gedacht, diese Luft nach oben könnte doch zum Beispiel sein, mehr Faxabstimmungen zu machen, nicht überall und jedes Mal aber so, vielleicht so im mhm. System Schweiz. Es gibt ja inzwischen diese Bürgerräte.
1: Ein die gutes Thema, was Sie einbringen, Bürgerräte, genau, ja.
0: Es gibt ja diese Bürgerräte, die so ein bisschen Einfluss nehmen auf die Politik. Aber man könnte das ja sicherlich auch etwas, ähm, wie soll, den Einfluss etwas ähm, größer gestalten, sodass man an für sich sagt, okay, äh, es gibt dann eine Meinung, es gibt eine Volksabstimmung und äh, wir sollten darauf reagieren, beziehungsweise wir müssen das umsetzen, was da entschieden worden mhm. ist. Das wäre etwas, wo ich sagen würde, okay, äh, das, also wir haben ja gewählt, ich, das ist in Ordnung, man hat dann äh, vier Jahre, äh, man hat die Abgeordneten, das Parlament vier Jahre gewählt, aber zwischendurch, würde ich sagen, ja. könnte man doch sicherlich nochmal Einfluss nehmen, das, das wäre mein Wunsch.
1: Ja, Herr Rüdiger, das gebe ich gleich mal an Herrn Steinbrenner weiter, um einfach vielleicht auch noch mal ein bisschen Klarheit zu schaffen, welche Elemente der direkten Demokratie gibt es, also Bürgerräte, vielleicht Herr Steinbrenner, können Sie drei, vier Worte nochmal zum, zum Stichwort Bürgerrat sagen oder ja. aber eben auch zu den anderen Momenten der direkten Demokratie.
3: Ja genau, also was Herr Rüdiger meinte, so also, wie ich ihn verstanden habe, geht es hier äh, auf äh, Volksentscheidung auf Bundesebene, die es ja in der Form ähm, nicht gibt, sind nicht vorgesehen, wie es so heißt. Die gibt es, ähm, ich kenne mich in Thüringen nicht aus, für Baden-Württemberg gesprochen, auf jeden Fall auf der, auf der Ebene der Kommune und auch auf der Ebene des, des Landes ähm, und äh, die sind eben ein, ein Instrument der, der direkten Demokratie und ähm, das Schweizer Modell wird ja immer in, in, also quasi in, äh, ins Spiel gebracht. Hier würde ich aber, glaube ich, nochmal differenziert drauf schauen und sagen, also die, die, die Volksentscheide in der Schweiz sind ja das Korrektiv zum, zum Parlament. Dafür hat man ja eine Allparteienregierung im Parlament. Das ist ja für Deutschland eigentlich ähm, ähm, nicht so vorgesehen. Die Opposition gibt es ja da im Parlament. Und die Bürgerräte sind dann eben noch ein Instrument, würde ich sagen, eher von Konsultationen, indem man dann versucht, auch eine möglichst äh, breite Repräsentation der Bevölkerung herzustellen mhm. zu gewissen Themen, um eben der Bef der Politik dann quasi beratend dann ähm, den die größtmöglichste Vielfalt an Positionen auch mitzugeben, die vielleicht die Parteien aus sich selbst heraus nicht entwickeln können. Also das würde ich schon sagen, ist... Ähm, mit der Einschränkung der, also wer, wer hat die Macht, ähm, schon noch das Parlament dann, aber ein gutes Instrument, um Politik auch qualitativ zu verbessern, indem möglichst viele Stimmen dann auch äh, zu Sachfragen auch gehört
5: werden
1: Aber können. was ich ja vor allem bei Ihnen, Herr Rüdiger, auch raushöre, ist diese vier Jahre zwischen der Stimmabgabe irgendwie, die sind einfach zu lang. Man will in der Demokratie doch auch an verschiedenen Dingen auch noch teilhaben, Frau Tessfer jesus ähm, Bürgerrat als einen Moment. Was, was wäre an direkter Demokratie, äh, die sich Herr Rüdiger wünscht, ähm, noch in ihrer, ihrer Meinung nach auf jeden Fall in, zu installieren oder zu beachten, stärker zu, auch zu nutzen?
2: Ich bin ähm, große Freundin von Auseinandersetzungen. Ich finde, es braucht diese Moment. Ich find, bin keine große Freundin von ähm, Volksabstimmungen, weil ich mich immer frage, wie ist das mit Minderheitenschutz an der Stelle. Sondern ich finde Aushandlungsprozesse. Ich finde es toll, wenn große Gruppen sich organisieren, demonstrieren, demonstrieren. Und man sollte nicht unterschätzen, wie viel Wirkung das auf uns hat in der Politik. Ich glaube, ich, es gibt, gibt ja bei vielen Themen, die ich mache, auch manchmal wünsche ich mir, es gebe da mehr Bewegung, weil ich weiß, es wäre das einfacher umzusetzen. Also ich glaube, das ist das, was ich gut finde. Weil ich glaube, wir brauchen diese Aushandlungsprozesse. Es ist gut, wenn Menschen sich im besten Sinne streiten und demonstrieren und es gibt Bewegungen, wie wir es äh, bei dem Einhörer hatten, wo es um, um Spielplatz ging, äh, was bebaut werden soll. Ich glaube, es braucht diese Prozesse.
11: Mhm.
2: Herr Rüdiger, ja, ähm, wollten Sie
1: doch was erwidern? <lacht> ja, gerade ähm,
0: wegen, wegen Bürgerentscheidungen wenn wir jetzt zum Beispiel dieses, diesen aktuellen Konflikt in der Ukraine sehen, ähm, ich bin äh, bis 90, die Grünen sind ja auch aus einer Friedensbewegung hervorgegangen. Und wenn ich jetzt sehe, was da gemacht wird, dass wir da Waffen hinliefern, dann finde ich das nicht in Ordnung. Und ich denke, wenn wir da zum Beispiel sagen würden, was sollen wir da tun? Mir wäre es sehr viel lieber, mhm. wir würden versuchen, diese Konfliktparteien aus an einen Tisch zu bringen. Ein, Waffenstillstand zu organisieren, sodass da keine Zerstörungen mehr sind. Und wenn man da jetzt mal sagen würde, okay, wir fragen mal, was ist die Meinung in der Bundesrepublik? Wäre doch doch etwas, was dann auch politisch umgesetzt werden könnte.
1: Also unser Hörer Klaus Rödiger auf jeden Fall ein Verfechter der direkten demokratie beispielsweise bei einer solchen Umfrage. Herr Rödiger, danke für Ihren Anruf. Gerne. Wir haben am Telefon Hartwig Oswald. Schönen guten Tag, Herr Oswald.
12: Ja, guten Morgen, schönen guten Tag. Ja, äh, Demokratie braucht äh, Demokraten. Und ähm, Demokratie ist nicht ähm, einmal äh, alle vier Jahre zur Wahl zu gehen oder nicht zur Wahl zu gehen, sondern das hat auch damit zu tun, dass man ähm, die gesellschaftliche Situation auch in seiner individuellen Komfortzone reflektieren können müsste. Also wir haben ja ein Problem, dass das eigene Wohlbefinden oftmals immer an erster Stelle steht. Und dann wird ähm, eine, eine Wahlurne bedient und man will für sich persönlich das Ergebnis haben. Also das heißt, man braucht aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger. Und das bedeutet, dass äh, die Demokratie in Europa, in Deutschland nicht nur auf Wahl ausgerichtet ist, sondern wir haben eine Betriebsverfassung, wir haben ein Streikrecht, wir haben Gewerkschaften und das heißt also, dass man äh, sich wirklich äh, engagieren kann und beteiligen kann um sich um das Gemeinwohl zu kümmern.
1: Also weit über dieses Wählen alle vier Jahre hinaus, weil wir es ja gerade eben hatten von dem Hörer vor Ihnen, also direkte Demokratie, Sie sagen, bezieht euch doch auch mal auf Betriebsräte und so weiter. Herr Steinbrenner, ich habe Sie im Hintergrund zustimmen hören?
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also an zwei Punkten kann ich hier zustimmen. Einmal ähm, diesen... Diese Weiterung des Demokratischen ähm, jense auf also auf, auf Felder jenseits des engen politischen Systems und jenseits des Wahlakts und ähm, da sind ja dann die Gewerkschaften wirklich ein, ein zentrales äh, Instrument, in dem man sich dann oder oder Element, in dem man sich dann auch engagieren kann und ähm, über das Streikrecht ja auch dann grundgesetzlich abgesichert. Also das ist ja auch so gewollt äh, wirklich von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes. Und ähm, sehr große Zustimmung finde ich, und da, da, da finde ich, brauchen wir also viel mehr, ähm, dass es ähm, Menschen gibt, die eben bereit sind, Verantwortung auch zu übernehmen für das ähm, Gemeinwesen, für und über den eigenen Tellerrand ähm, im Sinne des eigenen politischen Interesses hinaus hinausblicken Und ähm, das würde ich sagen, auf die Zukunft wird auch ähm, wirklich auch sehr entscheidend sein, mhm. dass wir da ähm, als Gesellschaft auch immer noch genug Leute haben, die dieses Engagement in den Gewerkschaften und ich erwähne nochmal die Kirchen oder Religionsgemeinschaften oder andere sogenannte Vorfeldorganisationen, aber auch die Parteien, in denen dann auch dieses vielfältige pluralistische Leben dann auch ähm, möglich ist. Und solche Leute brauchen wir unbedingt und ähm, das ist eine zentrale staatsbürgerliche Kompetenz, würde ich sagen. Mhm.
1: Herr Oswald, engagieren Sie sich selber auch?
12: Ja, ja, ich bin äh, eigentlich äh, immer engagiert. Mhm. Ähm, und, und haben das immer als
1: Bereicherung? Also, weil wir ja gerade, Sie haben ja auch selber gerade gesagt, manchmal ist das auch so, also man muss aus der eigenen Komfortzone raus und man muss sich anstrengen. War Ihnen das haben sie? Ja, mhm. also
12: ähm, ich würde sogar sagen, dass es tatsächlich Spaß macht. Also, ich habe, was ähm, meine individuellen äh, Beteiligungsprozesse angeht, immer tolle Menschen kennengelernt und wir haben auch was erreicht. Also Ich war zum Beispiel hier in Thüringen Vorsitzender Bürgerinitiative gegen Fracking und wir hatten da auch die Diskussion, gehen wir auf die Volksabstimmung, wollen wir eine Bürgerabstimmung oder wollen wir eben in den Aushandlungsprozess gehen, weil ich schon denke, dass die Parlamentarier und die gewählten Vertreter ihren Job machen müssen. Und ähm, das ist sehr einfach, äh, dann zu sagen, ich delegiere es jetzt äh, in, eine, in eine Bürgerbeteiligung. Und wenn ich die Rechtsentwicklung insbesondere auch hier in Thüringen sehe, diesen Rechtspopulismus und ähm, die verfestigten äh, Nazi-Strukturen, die in der AfD äh, sind, äh, bedeutet das, dass die Demokratie von innen ausgehöhlt wird. Und da halte ich äh, die Aufgabe der Parlamentarier, der demokratischen Parteien, mhm. dass sie in den Parlamenten so zusammenarbeiten, dass ähm, dieses Toleranzparadox äh, nicht, äh, durch die AfD nicht zum Tragen kommt. Also das halte ich für die, die größte Gefahr dass äh, die Demokratie von innen ausgehöhlt wird, weil die Demora Demokraten zu tolerant sind. Und mhm. da wären wir schon bei der wehrhaften Demokratie.
1: Mhm. Ja. Das stimmt. Herr ja. Frau Tesfoy-Jesus, äh, ähm, Sie sitzen ja im Parlament. Mhm. Also das, was, was Herr Oswald ähm, auch an, an Sie adressiert, also... Äh, denn er sieht, Herr Oswald, ich habe verstanden, Sie sehen auch eine große Gefahr darin, also dass eben gerade direkte äh, Demokratie wie beispielsweise Volksentscheide eben auch ja, vielleicht gekapert werden können oder eben eine
5: Gefahr ja. ist. Hm.
12: Also wir haben unveräußerliche äh, Menschenrechte im Grundgesetz äh, in der UN-Charta. Das sind meines Erachtens Axiome der Demokratie. Und äh, wenn jetzt eine Gruppe meint, ähm, man müsste sich zum Beispiel gegen Flüchtlingseinrichtungen zur Wehr setzen und das als demokratische Legitimation sehen, da gibt es Grenzen. Und ähm, das, sind, das sind Dinge, das heißt also, mhm. man darf äh, meines Erachtens, ähm, man muss also die Demokraten müssen klarer sein. Mhm. Vor allen Dingen auch äh, dieser, dieser Hang äh, sich dem me gesunden Menschenverstand und irgendwelchen individuellen populistischen Strömungen nachzugehen, das finde ich eine, eine Verkommenheit. Das ist dann dieses, äh, dieses Weichgespülte und äh, wir stehen vor Auseinandersetzungen, wo die Demokratie in der Tat wehrhaft sein muss, insbesondere mhm. in Thüringen.
1: Frau Tesla Jesus, ist unsere Demokratie
2: Populismus fest? Ähm, erstmal muss ich Herzlichen Dank sagen an Herrn Oswald. Ich finde das so wunderbar, was er gesagt hat und vollkommen richtig. Also diese Gefahr sehe ich auch tatsächlich ähm, immer mehr. Ähm, unsere Demokratie ist nicht äh, populismusfest. Also die Gefahr ist tatsächlich da. Äh, wenn Antidemokraten an die Macht kommen, können sie in kürzester Zeit auch unsere Demokratie schädigen, sei es äh, bei den Strukturen unserer Verfassungsgerichte, sei es bei der Unabhängigkeit unserer Medien. Äh, das sind viele äh, Gefahren, die da sind, die uns, glaube ich, so noch nicht so bewusst sind, was in einer Legislaturperiode alles möglich sein könnte. Von daher ist es wichtig, wie Herr Oswald auch schon sagte, zum einen, dass wir als Parlamentarier uns dessen bewusst sind, um diese Gefahr und keine... Appeasement-Politik betreiben, äh, nicht versuchen, ähm, Antidemokraten einzuhegen und mitzunehmen, sondern uns klar dagegen zu stellen und sagen, wir sind anders, wir grenzen uns ab, wir machen eine andere Politik und versuchen, Menschen zu überzeugen. Und das Zweite ist, äh, was Herr Auswald ja auch sagte, es ist wichtig, dass Menschen, Menschen sich engagieren und sich nicht auf die Politik verlassen, weil die ist momentan sehr, sehr gefährdet. Deshalb braucht es auch die Menschen, die auf die Straßen gehen, die sich andersweitig, sei es über die Gewerkschaften, sei es über Vereine, sei es ähm, Elternvertretungen, das ist alles für mich alles Politik. Mhm. Äh, Menschen, die sich einbringen und sagen, das ist unser Anliegen, wir wollen das bringen, das ist enorm wichtig weil auf die Parlamente allein äh, darf man sich nicht verlassen. Wir haben jetzt äh, im nächsten Jahr Wahlen in drei Bundesländern äh, im Osten. Und äh, es könnte durchaus sein, dass unser Bundesrat danach anders ausschaut. Und dass es für uns im Bundestag schwieriger wird, auch Gesetze durchzusetzen, weil sie von Antidemokraten auch blockiert werden. Äh, das ist eine reale Chance. Äh, deshalb ist es umso wichtiger, dass jeder und jeder sich wirklich einsetzt. Und ganz richtig, also Politik ist nicht nur im Parlament, sondern an vielen, vielen anderen Stellen auch. Herr Oswald, Dankeschön für Ihren Anruf. Gerne.
1: Ein schönes Wochenende und einen guten Jahreswechsel wünsche ich Ihnen. Und jetzt ist Andreas vize am Telefon. Schönen guten Tag.
13: Ja, das passt ja nahtlos.
1: Ja, guten das habe ich nämlich gedacht. Ich habe das Stichwort ja, ja, irgendwie aus der Schweiz, rufen Sie an. Und da hat man ja Erfahrung mit direkter Demokratie.
13: Ja, ich bin kein Schweizer, meine Frau. Und deswegen bin ich hier, aber ich bin, ich bin ja nicht Hamburger, aber ja, ich krieg's auch hier mit, dass in der Schweiz da eben halt die Wege sehr viel unpatriarchischer sind. Was will ich damit sagen? Für mich ist unser ganzes System eine Überkommenheit des Patriarchismus. Es ist unglaublich überbordend mit Hierarchien, die von ganz oben nach ganz unten gehen und ganz oben vertraut die Menschen ganz unten nicht. Und wir machen hier jetzt gleich die gleiche, die gleiche Baustelle schon wieder auf, dass wir sagen, wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Ähm, das haut mich überhaupt nicht hin, weil das sind ja Menschen, auch wenn die eben halt ganz anders ticken als viele, die hier sich wahrscheinlich ihre Gesinnung äußern. Aber ähm, wir sind eben halt alles Menschen und auch die, die AfD wählen, haben ihre Motive und ihre Gründe und ihre... Berechtigung mhm. gehört zu finden, sonst würden die keine 20 Prozent kriegen. Ich bin kein AfD-Wähler, ich habe damit nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, ich finde es grausig, was da läuft. Aber mir geht es darum, erstmal auf dieser Ebene klarzumachen, dass es so nicht geht, dass wir mit diesen patriarchischen Strukturen, mit diesen Hierarchien nicht klarkommen. Und da gibt es halt Methodiken. Die haben sich schon längst das überwunden, weil wir leben da in einer Win-Lose-Kultur. Das, was wir ja auch alles sagen, ist Win-Lose. Das heißt die die ähm, unterlegen in einer Debattenkultur oder in einem Mehrheitssystem, die verlieren und die anderen gewinnen. Das ist äh, für mich überkommen. Eigentlich geht es schon längst um Konsent, nicht Konsens, sondern Konsentkultur und Win-Win und Möglichkeiten zum Beispiel in der Soziokratie. Das stichwort bringe ich ein, weil ich bin Coach dafür. Und Soziokratie schafft die Möglichkeit, dass wir die Dinge, ähm, ich sag mal, mit Zuhören und Vertrauenskultur und ähm, mhm. kollektiver Intelligenz viel, viel besser lösen können, weil wir nämlich uns lernen, gegenseitig zu vertrauen und zu sagen, gut genug für jetzt und sicher genug, um es auszuprobieren. Ja. Und damit Und wo kommen wir geht das, viel, das, bei, und wo
1: geht das mit, bei Ihnen los? In welcher? Also, das hört sich für mich an, als wenn es auf sehr unterster Ebene schon äh, losgeht, eben im, im täglichen äh, Miteinander zweier, dreier, vierer Personen? Ja, Oder geht das definitiv, bis in. Ja. Größere Einheiten, ja, die, Institutionen hoch?
13: Nee, es geht ähm, von bis also von ganz klein bis ganz groß, wobei ich eben halt da nicht in unten und oben denke, weil das ist genau die Hierarchie, mhm. sondern ich denke eigentlich in klein und, äh, ich sag mal, überregional oder sogar national oder über Staatenbunde hinaus. Weil das gilt eigentlich für menschliche Konstellationen immer. Weil sobald wir eben halt Einzelentscheidungen von irgendwelchen Seiten haben, haben wir immer das Problem, dass diese einzelne Entscheidung nur aus einem Kopf kommt, der in der Regel irren kann und auch sogar tut. Wenn sobald wir in der Schweiz zum Beispiel mehr Parteien haben, die zusammenkommen und die sich gegenseitig zuhören und auch zuhören müssen, schafft das schon mal gleich eine andere Art der Kultur und eine andere Art des Miteinanders, die ich hier auch in der Schweiz erlebe, wo die Leute eben halt gewohnt sind, miteinander in Kontakt zu gehen und damit viel, viel vorsichtiger zu agieren. Mhm. Das tun wir in Deutschland nicht. das ähm, ganzes System ist darauf ausgelegt, Polaritäten zu fördern, weil es eben halt immer die Wahlen gewinnen will. Und das ist natürlich grundfeindlich von dem Bild, dass wir zusammen Wege finden, um klarzukommen. Wenn wir, ich wieder mal einen Aspekt dazu bringe, eine Partei hat ja immer ein ganz großes Spektrum, aber nicht in allen Spektren oder nicht in allen Details dieses Spektrums ist diese Partei vielleicht überzeugend. Und ähm, daher hat sie natürlich immer nur den kleinen, die kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das kann es natürlich überhaupt nicht sein.
1: Herr Fitze, mit Ihrem Blick eben aus der Schweiz auf unsere Demokratie, ähm, ja, ganz andere Dinge eingebracht. Dankeschön dafür.
13: Ich danke Ihnen. Und guten
1: Rutsch. Guten Rutsch wünsche ich auch. Und zurzeit im Gespräch mit Ihnen, mit unseren Hörerinnen und Hörern. Und da haben wir äh, über das Thema Demokratie und Ihr Demokratiemoment sehr viel erfahren von ja, ehrenamtlicher Arbeit, von politisch engagierten Menschen, aber auch durchaus ja, Vorschläge, Ihre Ihr Denken zur Verbesserung. Wir haben in Ihre Familien geguckt, wo sind da demokratische Momente, ähm, unter Deutschland von Kultur.de hat uns Harald Schönrock geschrieben und fragt einfach nur in die Runde grüßt er Frage zu Demokratie wie sehen Sie die Zuwanderung von Nichtdemokraten wird dadurch die Demokratie verwässert gebe ich vielleicht weiter an Frau Tesfay-Jesus -Tes die Frage
2: ich glaube die Frage der Nichtdemokraten egal ob zugewandert oder bereits hier ist eine sehr schwierige Frage und tatsächlich ein ein Problem dem wir uns stellen müssen Wichtig ist nur, dass wir sehen, es sind nicht nur zugewandert, sondern wir haben immer mehr auch in Deutschland Menschen, die der Demokratie feindlich äh, gegenüberstehen, gegenüber unseren freien Medien, ähm, gegenüber Pluralität der Meinungen. Und das ist etwas, was wir uns, glaube ich, wir hatten es ja schon an früher Stelle schon von Kindesalter in Schulen bereits dem widmen müssen. Diese Erziehung zur Demokratie zu dem, ich glaube, ein, ein Lehrer hatte vom Klassenrat gesprochen, was ich ein wunderbares Instrument finde. Mein Sohn ist auch in so einer Schule, wo Kinder von früh auf lernen, miteinander zu sprechen und um gemeinsam Lösungen zu finden. Ich glaube, wir brauchen solche Konzepte und natürlich auch im Endeffekt aber eine klare Haltung, die sagt, wir dulden hier keine Demokratiefeindlichkeit, keine Antidemokraten, egal von welcher Richtung sie kommen. Ich glaube, das andere ist aber auch, was wichtig ist, dass Menschen sich für Demokratie öffnen, braucht es, dass sie sich auch gehört und gesehen fühlen. Die Frage von: Bin ich repräsentiert? Mhm. Sind meine Themen hier repräsentiert? Bin ich gehört? Da ähm, das Parlament ist ein Parlament voller AkademikerInnen. Zum Beispiel, wir haben kaum Menschen, die, die nicht aus akademischen äh, Familien kommen. Was ist mit äh, der Frage Menschen mit der Migrationsgeschichte? Also die Frage von Repräsentanz, die Frage von meinen Themen. Werden da auch gehört, deshalb ist es wichtig für mich, dass es meine Demokratie, weil sie sich auch für mich interessiert, das ist auch ein wichtiger Aspekt.
1: Also Minderheiten hören, Minderheiten, oder wir sind ja oft gar keine Minderheiten, genau. also zum Beispiel Landbevölkerung ist im Parlament vielleicht wenig vertreten, Arbeiterinnen, genau. Arbeiter sind wenig vertreten. Ja. Also sich, äh, sich gehört fühlen, gehört mhm. zur Demokratie. Leandro Frier ist am Telefon, schön, Günther Refrier. Einen wunderschönen guten Tag. Sie warten schon lange bitten. auf Ihren Moment. Danke, dass Sie gewartet ja, haben. Ich, Welches ist Ihr Demokratiemoment? Sogar,
14: ich, ich habe sogar zwei Pause gemacht in der Zeit, aber gut, äh, ist man dran. Guten Tag, Frier. mein Name, ich komme aus Stade, äh, Bund Niedersachsen, er Verbund mit Hamburg. Und,
1: mhm.
14: Und sind gerade im, im Lkw
1: unterwegs. Was ist Ihr genau. Demokratiemoment?
14: Genau, und ich komme ursprünglich aus der dominikanischen Republik. Mhm. Ähm, neulich befasse ich mich mehr, also ich bin zugelassener Deutscher, sage ich mal so. <lacht>
1: zugelassener Deutscher, ist schön.
14: Eher finde ich, dass es nicht ganz zugelassen wird. Äh, und dies, aber diese Thematik ist äh, schon gekriegt. Thema des Demokratie, Also der Demokratie. Wie Stamm und das Wort sagt: demo, demo, Pueblo und Demo, Pueblo und Kratie, Power, also Poder, der, der, der Power des Volkes. Mhm. Ähm, haben wir nicht mehr, leider. Sie haben die, Politiker, mhm. die Politiker in Deutschland kommunal, bundmäßig, und national sowie international treffen die Entscheidungen eigentlich einfach so auf, auf das, was die Wirtschaft eigentlich einkommt, auf Interesse von den Könner sage ich mal so.
1: Auf Interesse von wem, Entschuldigung?
14: Von den Könner, also die, die mehr können.
1: Ach so, von denen, die mehr können, okay, von den Köhnern. Genau. Mhm.
14: Und das sollte eigentlich nicht so also genau das
1: eigentlich, was Frau Tesfa jesus gerade angesprochen mhm. hat, also ja, dass sich gehört fühlen. Mhm. Frau Tesfa jesus Sie ich. sind angesprochen, Herr Frier meint, dass die
2: Politik eigentlich abgehoben regiert. Genau. Ich, ich sage mal, es ist äh, dieses Gefühl, dass äh, nicht gesehen und gehört werden, kann ich verstehen. Genau aus dem Grund bin ich ja auch in den Bundestag gegangen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, und das sollte man nicht unterschätzen, wie sehr, wie, wie viel man dann tatsächlich auch bewirken kann, wenn man dort ist im Parlament. Also das spüre ich selbst als ähm, einzige schwarze Frau im Bundestag. Äh, ich bringe eine Perspektive rein, die vorher nicht vorhanden war. Und das ja. macht was, das verändert was. Und natürlich, wenn diese Perspektive nicht da ist, dann merke ich, dass dieses Parlament keine Politik für mich macht. Und das ist, glaube ich, so wichtig, dass Menschen, die dann sagen, ne, die machen für sich und nicht für uns. Es ist auch, weil diese Perspektive, dieses Wissen, und das sollte jeder nicht unterschätzen, wie viel Wissen man aus seiner eigenen Lebenserfahrung hat, die nicht eingebracht werden kann. Hm. Dieses Wissen einer schwarzen Frau, die eingewandert ist, sei es, ne? Wie, was bedeutet es, ohne Deutschwissen in die Schule zu kommen? Was bedeutet es, als schwarze Frau äh, in Deutschland zu leben? Dieses Wissen hat ein weißer deutscher Mann, sage ich, der Politik macht nicht. Und dann kann er auch nicht diese Politik für mich als schwarze Frau machen. Und deshalb würde ich nur alle ermutigen, die sich nicht gesehen fühlen, wirklich sich an, zu engagieren, ihre Perspektiven reinzubringen und nicht zu unterschätzen, wie viel das bewirken kann.
1: Herr Frier, Sie haben ja jetzt schon Ihre Stimme hier eingebracht. Sind Sie engagiert irgendwo, dass Sie das Gefühl haben, da will ich mich einbringen und meine Sicht wirklich laut werden lassen?
14: Nein, ja, also in dem Fall nicht als klein Anteil, sage ich mal so. Und das zeigt jetzt unsere neue Streik, die hier am, am 8. Am 8. Äh, Ach, ja, hier 1. noch ein
1: Streikaufruf schnell über ...stattfindet,
14: die <lacht> stattfindet sondern, sondern gegen eine große masse Also, wenn die Deutschen, und ich sage nicht die Deutschen als, äh, als uns, sondern das Volk Deutschland, mhm. nicht mit einer Entscheidung äh, einverstanden ist, den sollte, den sollte es nicht getroffen werden. Einfach und klar. Und hier sind Kräfte, Kräfte, und sage mal so äh, ein bisschen anonymisiert, weil ich Lkw-Fahrer bin. Ne? Und jeder, jeder, der in der Logistik arbeitet, weist hin, dass die Lkw-Fahrer als kleiner Anteil, sind wir nicht, mhm. aber als kleiner Anteil darf in Deutschland normalerweise nicht streiten. Das, das, das weiß jeder, der in der Logistik arbeitet. Okay. Äh, äh, was wäre, wenn wir nur einen Tag dieses Land anhalten? Das äh, weiß die Folgen, die Stadt weiß jeder und äh, die beispielsweise diese, diese, diese äh, Zulassung, die, diese, diese mhm. Entscheidungen, die die gegenüber der gegenüber der, 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 der Landwirtschaft mhm. treffen. Das äh, mischt, mischt sich ganz gerade, mischt, 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 mischt sich ganz direkt, sag ich mal so, und äh, wacht andere Kräfte, die daneben sind. Wir wollen aber jetzt gut. mal
1: vielleicht nicht in das Detail der, also genau. der dieses Arbeitskampfes gehen, ähm, ja. aber was ich auf jeden Fall registriere, Herr Frier, also Stimme erheben für seine äh, und ihre ähm, Bedürfnisse und dann vielleicht in der Menge stark sein. Also eigentlich wunderbar, oder? Ein Demokratiemoment. Herr Frier, ja. Dankeschön ja. dafür und gute Fahrt weiter. Fahren Sie vorsichtig. Danke euch. Guten Rutsch. <lacht> Guten Rutsch. Als letzte Hörerin habe ich hier noch Patricia Uh, Gusafius. Jetzt habe ich vielleicht Ihren Namen falsch ausgesprochen, aber die Schrift ist so klein, dass ich es einfach nicht lesen kann. Stellen Sie sich selber vor.
11: Ja, guten Tag, Patricia Gusovius. Gusovius, Entschuldigung. Uh, ja, ähm, Dankeschön, dass ich äh, drankomme. Ich war sehr lange Zeit Deutsch als Fremdsprache Lehrerin in, in, in äh, Integrationskursen mhm. und hatte ganz verschiedene Kriegsflüchtlinge bei mir, die nach deutschen Traditionen gefragt haben, warum wir haben keine deutschen Traditionen. Und da ist mir so aufgefallen, dass jetzt im, im, im Rückblick für diese, für dieses Thema, dass Demokratie in dem Sinne keine Tradition hat, das ist ja etwas Neues. Und es an der Zeit ist, Traditionen zu begründen, die auch gelebt werden, regelmäßig, routiniert, mhm. von klein auf. Das wäre einmal nicht wichtig, damit man auch Fremde willkommen heißen kann, dass sie einen Platz haben hier mit ihren Kultur, äh, kulturellen äh, Weisen, ähm, wie man das vereinbaren kann, ähm, wir haben Kultur leider nicht im, äh, 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 im, im Grundgesetz. Wir haben auch Sprache, glaube ich, nicht im Grundgesetz. Wir haben auch Wohnung und Arbeit nicht im Grundgesetz. All diese vier ähm, Dinge sind aber höchst wichtig für ja. eine Stabilität. Und das brauchen wir. Und äh, wir fangen zwar in, in kleinen Spots an, in, in Kitas und so weiter wird das so geübt. Aber es ist alles
1: punktuell. Mhm. Also es müsste eine, ein generelles Verhältnis Ver von oben geben. Frau Gussabu, und eine ich, das ist vielleicht eine schön, ein schönes Schlusswort, auf das unsere ja. beiden Expertinnen noch reagieren können. Also diese wirkliche Verankerung, traditionelle Verankerung ja. eigentlich, die Sie vorgeschlagen mhm. haben. Gute Idee vielleicht, um so ein... Ähm, Demokratiemoment zu, zu erleben. Äh, äh, Herr Steinbrenner, was sagen Sie dazu?
3: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich würde sagen, dass, das fehlt vielleicht in Deutschland auch noch anders als in Frankreich, wo es den 14. Juli gibt oder den, den 4. Juli in den USA, die ja auch Demokratiemomente sind könnte man vielleicht den 3. Oktober noch 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 äh, erwähnen als aber der ja eben für die für die nationale Einheit steht ähm, aber die demokratische Einheit ja das wäre vielleicht noch so ein Punkt den man sehr stark ins äh, ins äh, nach vorne schieben könnte ansonsten fällt mir auf jeden fall ein der 23 Mai also der Tag der Verkündigung des Grundgesetzes den viel stärker auch noch äh, mhm. zu zelebrieren und dann, Vielleicht nächstes Jahr damit auch zu beginnen, wenn 75 Jahre Grundgesetz. Ähm, also eine Idee quasi. für die Zukunft. Einen Demokratiemoment
1: zu schaffen. Frau Gustavus, ja. Sie haben einen wunderbaren, äh, eine wunderbare Idee zum Schluss unserer Sendung eingebracht. Ich danke Ihnen dafür und wünsche Ihnen einen ja. schönen einen schönen Jahreswechsel, Frau Tessa Jesus. Viele verschiedene Sachen haben wir besprochen und äh, irgendwann haben Sie gesagt, Demokratie macht aber nicht immer nur Spaß. Vielleicht doch am Schluss dann doch ein Moment des Spaßes für Sie, Demokratie. Was, äh, Womit wollen wir die Sendung beenden?
2: Ich glaube, der Moment der Spaß ist, des Spaßes ist immer, wenn man dann doch was bewirkt. Und ich glaube, es braucht immer einen Blick zurück über längere Zeit. Also für mich zum Beispiel in der Kommunalpolitik jahrelang für ein Amt für Chancengleichheit gekämpft. Und dann gab es das. Und diese Momente der Wirkmächtigkeit im Kleinen oder im Großen und das Zusammenkommen mit Gleichgesinnten, das sind, glaube ich, für mich schon große Spaßmomente. Frau Arvid, Tesfa, Jesus,
1: Felix Steinbrenner, unsere ExpertInnen hier am Telefon. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Teilnehmen und Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, als ExpertInnen der Demokratiemomente für sich, also für Ihr Teilnehmen auch per E-Mail ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch und ein wunderbares nächstes Jahr mit Ihnen zusammen.